0: Vi som kristna, han sa, då ska jag predika över Saltertexten till idag. Och som han också sa, var temat för dagen: Guds hus. Saltertexten är från äh, Salm äh, 84, verserna 2-5, till fem, som jag läser i Jesu namn. Hur är dina boningar, höra ut Min själ längtar och trängter efter herrens gårdar Min själ och min kropp djuplar mot levande Gud. Tills har funnit ett hus och svalen ett bo åt sig. Där hon kan lägga sina unga. Dina äldre, herre Sebot, min gud, min, min konung och min gud. Särlig är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt, Sela. Ja herre, det var ditt ord. Låt det om möjligt bli till liv och till särlighet för oss alla. Amen. Um, det første jeg tænker på når jeg læser salmen her det er at um, hvad er det for en person som, som skriver hvilket sindestilstånd er han i eller hun hvad, vad har hänt med personen? Vem är det egentligen? Och för det är ju liksom inte, man förstår ju omöjligt att det inte är världens barn som säger så här. Det är inte världens barn som säger, min själ längtar och tränger efter Herren. Det måste ha hänt någonting. Och äh, där finns många exempel på, 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 på såna personer i Bibeln. Och äh, förhoppningsvis är det också så att vi själva har ett vittnesbörd äh, om något sånt äh, men jeg skulle gerne ville, ville tage frem her nogle vers som Paulus han skriver i Efeserbrevet kapitel 2 der han skriver så her så er har Gud gjort levande, ni som var døde gennem er øvertrædelser og synder tidigere Äh, levde, de, levde ni i, i, dem, i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens rike. Den andra som nu är verksam i olydighetens zoner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad skötet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn vi ligger som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Vi är döda. I överträdelser, säger Paulus. Det vill säga inför Gud: Då är vi ingenting som kan tillfredsställa hans helighet. Vi är döda i överträdelser. Och Gud har gett människan en gåva. Han har gjort oss levande med Kristus. Han har låtit oss vände vår blick från detta livet från denna värld mot sin son. Han har låtit oss mer eller mindre inse hur vi är indrangigt av denna världen. Och att det enda sättet är att vi kan slippa loss vår det mörka det är. Att ta emot Jesus Kristus. Han säger sig själv som förlorad. Han säger också er. På andra ställen, där det är mer, ännu mer tydligt att han inbefattar sig själv i det att han är förlorad. Och sen lever han ständigt i en tro, i ett hopp, på Guds förlåtelse, på Guds nåd, som en gåva. Han har fått vänd sitt blick från denna världen till Kristus. Han har fått svänd sitt blick från sig själv till något utanför, utanför honom själv. Han har fått ett nytt sinne. Det har hänt en sinnesändring med honom. Han har ändrat livsriktning. Och det är precis det som har, som har hänt med den personen här i Bibeln. Som skriver disse vers. Det har hänt en sinnesändring med honom. Der har hændt, det, at han nu har et andet centrum for sit liv, nemlig herren og hans forlåtelse. Og det er ingenting, som kommer af sig selv. Det sygste også Paulus på i Eftersbrevet her. At han skriver, at vi var verdens barn, præcis som alle andre. Men Gud har i sin kjærlighed givet os Kristus og nu er det han som er centrum. Tilbage til til salmen. Hvor jævlig er ikke dine boninger här kan se Hur är inte dina boningar? I blandt kan man träffa människor som säger så här. Man kommer i samtal med dem, men man, man, jag får säga att. Det er kristne mener, man pratar med, og sen ser dem så her. Jeg kan ikke leve utan Jesus. Jeg kan ikke leve utan Jesus derfor, at jeg har ingen anden stans at få hjælp. Jeg har ingen anden stans at få liv. Det kan hända att tidigare hade det varit så att de har nästan flytt eller att de har flytt från allt vad som hade med Gud, med Jesus, med kristendom att göra. Men de har fått ett nytt sinne. Och nu har de har de liksom funnit fram till en trygghet i Jesus. De har fått ett nytt senare. De kan inte leva utan Jesus mer. Något liknande träffar vi på äh, i Johannes evangeliet. Där Jesus han har många lärjungar runt sig. Lärjungar i den mening att de har lyssnat på honom. Äh, de har hört honom. Eh, predika han talar och sen eh, eh, säger Jesus vid tillfälle att det är anden som ger liv köttet är ingen nytta till och då börjar folk att dra sig tillbaka och man kan liksom undra, man kan liksom få känslan av, ja men, vad var det för lärarjunga? Har de inte förstått? Det är anden som ger liv. Köttet gör ingen nytta. Det är så nära till för oss människor att tänka att man måste göra någonting. Jag måste göra någonting. Jag måste ha uppnått någonting. För att jag kan bli en kristen. För att jag kan bli en troende. Och då är det att Jesus har liksom mornat sådana tankar bort och säger: Det är anden som ger liv. Och då är många av Jesus-lärjungar som drar sig ifrån Jesus. Och sen har han sina tolv hos sig. Och då säger han till dem: Ska ni också gå bort? Och äh, då äh, svarar Petrus så här. Nej, ah, nu tror jag att jag hade ska vi se. Og der svarer Petrus, sagde jeg, du har det evige livet, du har det evige livets år, og vi tror og forstår, at du er Guds helige. Du har det evige livet, du har det evige livets år, siger Petrus til Jesus, under förstått vad ska vi annars gå, gå hen och få det? Där finns ingen annan möjlighet. Man kan säga att hos Petros hade hänt det att det har uppkommit en känsla av trygghet, en längtan efter ett gemenskap, precis på samma sätt. Som ett barn som ser sina föräldrar på avstånd men vet, vet att de är där. Jag tror att ni föräldrar, eller vi föräldrar, känner till att våra barn står i en folkgrupp och sen trycker de sig lite längre fram för att se någonting. och Sen vänder de sig runt och liksom kollar upp. Ja, de står där fortfarande. De, de har koll på att jag är här. Det, det är det som, som Petrus ger uttryck för här. Och det är också det som den person jag pratade om har Jag kan inte leva utan Jesus. Jag måste ha honom med. Han är här. Han följer mig. Jag är aldrig ensam. Det var också det vi sjunger i ena av sångarna. Jag har pratat lite grann om att en människa som har börjat söka Jesus, har fått ett nytt scene. Har en ständig längtan efter Jesus. Det nya senhet växer, men man blir aldrig färdig med att växa. Man kommer aldrig till, längre än till Jesus och hans försoning. Utan mig kan ni inte alls göra någonting, säger Jesus i Johannes evangeliet. En person som hade så har också upptäckt den enda rättfärdighet som han har eller hon. Det är i Gud. Det är vid mötet med Gud. Som frälser hon, Med Jesus som frälsaren Att man finner frit. Hans egen rättfärdighet är som intet. Paulus. Skrev också något om det i Filippabrevet. Kapitel 3. Verserna 8-9. Det rör sig om att Paulus som ni vet var fra i Han var uppfostrad vid Gamalias fötter. Han hade lärt skrifterna. Han var väldigt noggrann med att Uppfylla alla krav: mänskliga krav, Guds krav, äh, lagen, äh, både mänskliga krav och, och lagens krav. Han var väldigt noggrann. Och nu, skulle han, nu vet ni också att han var beredd att, att driva sin religion äh, så hårt så han ville utrota de kristna. Av det yttre var han en frånmännefara. Och då var det att han får ett möte med Jesus. Där han fattar ett annat sinne. Och får alldeles klart för sig att den som han förföljer är i verkligheten Jesus själv. Och då tar han Jesus till sig. Han fattar ett annat sinne. Om detta då skriver han i Filippabrevet. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför jag har funnit det som är långt mer värd. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Og regner det som afskræde, for at jeg skal vinde Kristus og blive fundet i honom, Inte med min egen retfærdighed, den som kommer af lagen, eller med den som kommer gennem tro på Kristus. Retfærdigheden från Gud, gennem troen. Man kan ligesom sige, at Paulus har tidligere rørt sig rundt sig selv. Hvor skal jeg opnå Guds, øh, hvad skal man sige, mod mig? Og nu har det ændret sig, så nu er hans centrum Kristus. Sanneliggen et andet sinde har han har han fått. En det med en sån, har det sån, ser mer och mer sina syndar, och sina synders förlåtelse och söker dem och blir mer och mer beroende av Jesus. Jesus blir livets mening. Jesus blir det faste punktet i tillvaran, den fasta personen i tillvaran, och då uppkommer en konstant längtan efter att få träffa honom, vara tillsammans med honom, be till honom, vara tillsammans med hans lärjungar. Lovsången. Börja att växa fram Lovsången till Gud Av att han har gjort Allt för mig Och det är också det som Texten eh, Salmen här syftar på Att lovsången Guds förlåtelse Guds omsorg Fylla hjärtat Här. Min själ längtar och trängdar efter herrens gård, Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Lovsången över att även jag som i min natur är bortvänd från Gud. Har Gud kommit till mötes och han har förlåtit mig alla mina sönder. Och jag får stå helig och rättfärdig inför hans ansikte. Då bryter lovsången fram. Jubeln, fröden. Äh, Saldagen sal är, är full av äh, sådana exempel. Och jag skulle tro att du också känner till det från ditt eget liv. Inte alltid. Inte det var jo stændigt så, at Jesus skal være det punktet, den personen, som dit liv rører sig om. Og du kommer aldrig længere. Men periodvis får du lov at se, hvad det er, du har i Jesus. I periodvis føler det sig fuldstændigt, så, fuldstændig så lovsange helt spontant føler det dig. Man kan sige, at du kommer på forklaring i spærget, og sen bliver det vores dag igen. Jeg skulle gjerne vil læse en, en salm, eller noget fra den salm, fra salm 66, der vi har lovsången ret så tydelig. For sangmesteren en sång, en salm. Høj jubel til Gud, alle länder, Låg hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud. Hur förunderlig underlig är ej dina gärningar. Så stor är din makt. Att dina fiender kryper för dig. Alla jorden. de alla länder ska tillbe. Och låg dig. De ska låg ditt namn. Sela. Uh, och så leds Vi Och så leder Gud människor. In i lovsången Men ständigt så att man är i beroende Av Jesus Var ska vi annars gå hen Du har det eviga livets år Sen uh, Står det vidare i, i, I texten uh, Det var inte det Uh, där står vi där: Tyskbaven har funnit ett hus, och svalen ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar. Din allra herre se min konung och min gud. Vi har många exempel i Bibeln på judar och fåglar, hur de är skyddade av gud och han tar hand om dem. Vi har hela herde tänkandet hur Gud tar hand om oss och nu har vi här fåglar igen sparven, svarland som eh, på något sätt är symboler för oss för en kristen människa. Eh, och, och hur man får vila i, i, i Guds närhet. Jag får låsta att berätta från en bok. En dansk bok. Jag är osäker på om den finns i Sverige. Den är det av en dam. Edna Hong heter hon. Den omhandlar en eller huvudpersonen i boken- har namnet Gunther, och då tänker vi strax kanske på ett tyskt namn, och det är rätt. Äh, händelsen, äh, bokens händelse som är sannfärdig, utspelas sig på 30-talet i Tyskland. Äh, ni vet kanske också att 30-talet i Tyskland var en tuff tid, särskilt för personer som hade olika handikapp. Äh, Gunther var missbildad, han äh, hade spastisk förlamning. Han hade han var kröppling. Han var vän, äh, vad ska man säga, vän, äh, växt. Äh, Och äh, vid tillfället äh, äh, kommer övervåglet fram i bogen. Äh, männa eller männa Och det var vad man i Tyskland i, i slutet på 30-talet ansåg den sortens männeförvara Günther kom på ett hem hans, ja, det är en längre berättelse kan man säga men, men hans farmor tyckte inte om att visa honom fram någonstans och när han började att, att ge ljud ifrån sig då, då, då fick hon honom på något hem og hun øh, lemnede honom, og gik snabbt derifrån, så, så afskyvært tykker hun, hun var for honom. Uh, og der bodde han. Det var et kristenthem, der var en uh, pastor Fritz, som stod for hemmet, og der var mange andre af uh, Günthers type. Uh, der var også en, en bra med navnet Kurt, som hade epilepsi och så svåra anfall Så han krampade ofta, ofta, ofta. Sen började julen närma sig. Det blev julkvällen. Och under var så avtaget av julen. Stämningen, ljusen, förberedelserna hade, hade ägt rum. Allt skulle vara så perfekt och så fint på julkvällen. och sen mitt under allt det högtidliga då går Kurt i kramp en väldigt allvarlig stor kramp som liksom drar alles uppmärksamhet är det ledare prästen och så vidare fick komma till ta sig till honom för att hjälpa honom och gud ser julkvällen som en stort, som ett stort kaos Och då börjar han att fundera över, inte så där direkt, men lite på om på. Funderar över varför firar vi egentligen jul? Och efter många, många funderingar, han har varit 17-18 år. Efter många, många funderingar, då kommer han fram till den sanningen som som också, eller som är anledningen till att vi också firar jul. Jo, vi firar jul därför att det är skärvar i allting. Vi firar jul därför det är skärvar i allting. En skärv är ju en sån för mig, Nu vet jag har jag har svårt med det svenska, men en skärv är en sån jack eller en repa eller den Direkt har brustit. Gönder kom fram till att anledningen till att vi firar jul det är att det är skärvar i allting. Det var skärvar i hans liv. Det var skärvar i Kurts liv. Det var skärvar i alla människors liv. Det var ingen som var fullkomlig. Och därför firade det. Firar vi jul. Og for Gunther blev det bryggan mellem julfirande og hans eget liv. Der var fjærver i alting og det var derfor at Jesus kom til verden. Vi fejrer ikke jul bare derfor at det er så vackert med lille barnet. Men vi firar jul därför att det är en sanning att där på något sätt börjar Gud direkt att sätta i stånd en försoning mellan han och dig och mig. Vi firar jul därför att det är skärvar i ditt liv och det är skärvar i mitt liv. Som aldrig går att komma åt. På något sätt. Det måste en försoning till. Jag kan rekommendera boken. Den är bra till. Också till. större barn kan man säga. Där man får en uppfattning. Man lär sig. Vad människovärde är. Etna hång. Håpet heter den. Men jag har inte testat på, på svenska bibliotek om den finns där. Efter, jag måste säga det till, Gunnar. Efter att Gunnar hade kommit till den erskjennande. Där började han funga. Och varje morgon gick han ner till Pastor Fritz. Tre gård. Där ställde han sig upp. Hans röst var inte alls utvecklat till att sjunga. Hans kropp var inte alls utvecklat till att gå lång, många steg. Men där ställde han sig upp. Och då ställde han sig upp och sjung morgonsångar för pesten. Och det var en påminnelse för pesten om att lovsången är inte beroende av vilken människa man är. Lovsången är beroende av. Hur det är i hjärtat. Att det är skärva i allting. Men jag har sett min förlåtelse. Jag har sett min frälsare. Eh. Någon av er vet kanske att jag har något anknytning till Nyttho för alla. Där träffar vi ibland muslimer. Och man ska inte prata länge med muslimer för man, om deras tro för man upptäcker att de har tänkande om att man kan göra sönder. Och sen kan man be om förlåtelse. Och sen. Kan man säga så här till varandra, ja det är där förlåtelse för hos Gud. Men äh, när man har en sån samtal, då kan man också ställa frågan: När har man bitit nog om förlåtelse? Och den frågan. Tror jeg tror endda alt er fremgivet for kristne. Nær har jeg egentligen bedt tilrækkelig Gud om forlåtelse. Og der har vi skillnaden mellem kristentro og muslims tro. For muslims tro, sier jeg, det er der ingen som ved. Men vi os på, och det är det, det som du ska ha gjort. Till exempel ska man ha varit nere i Mekka. Men det är ingen som vet. Kristentro säger. Det vet vi. Därför att innan världens världen blev till. Då har Gud planerat en förlåtelse. Som ägde rum på Golgata. När du ser korset här bakom där är tomt. Då ser du din förlåtelse. Därför en annan har, har tagit din synd på sig. Och Guds mål med ditt liv och mitt liv det är att du ska se den förlåtelsen och ta din tillflykt till den. Når du gør det, der hænder noget med dig. Der får du en frit. Guds frit. Som bygger på hans forlåtelse. Og det er Guds vilje. At du skal se din fuldstændige forlåtelse for Jesus skulle og leve i den friden. Det er Guds vilje med dig. Og Guds vilje med mig. Og da kommer svaret også. Vad skal vi annars gå hen? Du har det evige livets år. Jeg skulle gerne vilde afslutte min prædikan ved at læse nogle vers fra Galaterbrevet, kapitel 1. Nogle få vers der. Noget varer med dig og frid fra Gud, var far, Som i Kristus Jesus nej, og Herren Jesus Kristus som offrede sig for vores synder for at redde os och den nuvarande onda tidsåldern efter vad Guds och Faders vilje honom tillhör äran i evigheternes evighet Amen Du och jag skulle räddas år den nuvarande världens tidsålder Nej, eh, nuvarande onda tidsåldern står tidsåldern det vill säga att du och jag är på något sätt en del av denna världens tidsålder och det är så allvarligt så det måste en försoning till med Guds son Så alvorligt er det for os. Det står her. Og då var det Guds vilje. At Jesus skulle tage straffet. For os. Temat for i dag var Guds hus. Jesus Kristus. Hans forlåtelse. Og hans frit er Guds tids. Vi beder. Tak, Himmelskab for, for at du viser os, hvilke tanker du har om os. Fredens tanker er jo frit. Tak for at vi får levet vores liv til med dig, du älskar oss därför du älskar oss du älskade oss så högt så du led Jesus dö på korset för att vi skulle få frit fyll vårt hjärta med detta Var med oss var en av oss också om du ger fler dagar Lord, det står klart för oss att vi är friköpte. Amen.